0: No, Hola. <risa> Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en la que estén Aquí nos encontramos en otro episodio de Echando a Perder se Aprende Y esta vez es curiosamente con uno de mis profes favoritos eh, Juan Miguel Portilla uh, Ahí digo, si ¿Sí quiere que sepan su nombre <risa> Ya lo estoy diciendo sí, ahorita claro. Perdón <risa> Parece que si sí se quiere presentar, profe, porque ya medio lo presenté yo, pero...
1: <risa> claro Sí, hola Ale, Andy, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Juan Miguel Portilla Aguilar, soy licenciado en diseño industrial, también estudié la maestría y el doctorado en diseño en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Eso ya hace poquito más de dos décadas que comencé a trabajar este asunto, como estudiante obviamente, del diseño industrial. Pues me he desempeñado ya durante más de 10 años como docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Por supuesto he andado también brincando de un lado a otro en otras este, escuelas privadas dando clases de, de diseño por supuesto pues eh, he dado una gran cantidad de materias ya en la licenciatura de diseño industrial también de pronto me han invitado a dar clases en diseño gráfico las materias que he dado eh, a razón de la escuela en la que las he dado, la universidad cambian de nombre pero la esencia prácticamente es la misma eh, pues es prácticamente
0: lo que te puedo eh, comentar de, de mi vida académica, Andy, Ale. Pues es que sé que lo resume mucho, pero creo que tiene bastante en ¿eh?
2: todo eso que dijo ahorita. Sí, porque ya dos décadas, pues pensará que es mucho o poco, ahora sí que ya tiene una gran carrera dentro de esta disciplina que es el diseño industrial y pues nuevamente le agradecemos la invitación. Y vamos a empezar ahorita con una pequeña dinámica que siempre tenemos, que es de que en Instagram, ahora sí que les publicamos a los seguidores de qué piensan, que hace en este caso un diseñador industrial. Entonces le vamos a decir las respuestas y ya después usted nos dice si acertaron o si estamos muy perdidos de lo que es realmente la carrera de diseño industrial.
0: Correcto. Ok,
2: entonces... Tenemos quien dice
0: que diseñamos industrias. Este, curiosamente, creo que sí lo dicen algunos en serio. Porque tuvimos varias respuestas así. Este, hay quien dice que diseña las maquinotas que usan en las fábricas. Eh, también está. Quien dice que desayunamos. Pues sí, necesitamos desayunar, yo creo. Eh, una persona encargada de producir y regular diseños para una empresa. Más de una manera pero más de una manera mecánica. Es el encargado de diseñar maquinaria o toda clase de vehículos, desde autos hasta naves. Eh, diseño de la producción de uso práctico en empresas desde pymes hasta transnacionales. Otro que dice que son diseños de objetos que se venden. Ah, que hacen muebles también. <ríe> hay quien dice que no sé. También que se especializa en cómo se hace una industria. Y que, también hay alguien que pregunta que si es difícil la carrera. <ríe> Pero eso es básicamente lo que están
2: diciendo, que hacemos industrias. máquinas, industrias, muebles y que no saben. Y también por ahí hubo una respuesta que decía que diseñan productos para comercializarse. Entonces creo que está un poquito revuelto, creo yo, de lo que piensan que es un diseñador. Pero díganos usted realmente qué hace un diseñador industrial.
1: Pues las últimas respuestas, eh, aquellas que dicen que diseñamos objetos, productos, muebles, son las más próximas a lo que es en realidad el diseño industrial. Eh, el diseño industrial en realidad ha cambiado mucho en los últimos años, hace tiempo, en sus inicios. Para mí el diseño industrial nace en los años 60 cuando la universidad se da cuenta de que tiene que formar un vínculo con las, con la iniciativa privada, con las empresas, vaya con los que fabricaban los productos, y habría que adecuarnos a sus modos de producción. Ahí es donde para mí nace el diseño industrial. Eh, antes el diseño se centraba mucho en el producto, en el objeto, en, en, vamos, en lo que vas y compras, ¿no? Uh
3: -huh. El
1: bolígrafo, el atomizador, el teléfono, etc. Hoy nos centramos más en los usuarios. De tal manera que eh, el diseño industrial es una disciplina que te va dando una gran cantidad de conocimientos eh, de muchas uh, materias para que al final de esto puedas, eh, como lo acaban de decir en sus últimas respuestas, diseñar objetos, productos eh, estos objetos pueden ser simples, complejos, especializados sistematizados, etc. Eh, y eso, eso, eso vuelve a la licenciatura pues muy compleja en realidad yo no diría que tanto así que diseñamos eh, industrias sin embargo, sí las podemos diseñar, obviamente con una especialización. Yo creo que a nosotros nos hace falta, sobre todo, mucho conocimiento de cálculos estructurales, ¿no? Algo de, de física, algo de química. Sí los llevamos, llevamos matemáticas también, pero no tan, no tan profundamente. A mí me tocó estudiar en una etapa en donde llevé un poquito de ingeniería, de matemáticas, uh -huh. pero siento que me faltó algo más de cálculos físicos y de, uh -huh. de química. Entonces, lo que me acaban de decir, las últimas respuestas se parecen un poco más a la definición real del diseño industrial.
3: Ok, okay.
0: creo que es bueno, porque yo la verdad pensé que no sabrían decirme, como yo ni siquiera sé que estoy estudiando. No.
1: <risa> pues, este, pues que ha cambiado mucho, Andy, la, la definición última, bueno, cuando yo estudiaba, les comento que pues me decían que prácticamente era fabricar productos que se iban a, este, a vender por miles uh -huh. o por millones, mejor aún. ¿no? Y, y esa era la definición que nos manejaban como, como la de diseño industrial. Wow. Hoy además de, de eso, pues sabemos que no necesariamente se deben fabricar por miles. Uh -huh. Está el diseño de producto especializado en donde se vale que para o que, que diseñes primero y luego que fabriques para una sola persona. Uh -huh. Hablamos ya de gente que tiene necesidades muy concretas o de industrias que probablemente también tienen una necesidad ya muy específica, ya muy identificada, y difícilmente te vas a encontrar con otra que tenga eh, el mismo requerimiento. Entonces, eso yo creo que es lo que ha cambiado. Además, uh -huh. se le ha sumado este asunto de la sustentabilidad que justamente estamos tratando en estos semestres en clases, sí. en donde ya el cuidado del medio ambiente, el impacto que tiene con la sociedad, con la economía y el objeto de diseño, pues se vuelve algo bastante importante. Uh
2: -huh. Ya desde su punto de vista y con toda la experiencia que, que tiene y ha visto cómo ha evolucionado, ¿cuál sería su definición ya personal de lo que es el diseño industrial?
1: Pues una definición exacta no, no la tengo, creo que conforme va transformándose o avanzando la sociedad, pues yo también voy modificando mi definición de diseño. Sí, coincido con, con los que dicen que el diseño es, industrial es una disciplina que se va a encargar de la creación de productos, de objetos que se van a comercializar. Yo le agregaría que eh, en mi caso, por ejemplo, pues me ocuparía de las necesidades, así les llamo yo, necesidades reales de las personas. Es decir, aquellas necesidades que son realmente esenciales para poder eh, tener una vida plena, tomando en cuenta que muchos de los objetos de diseño industrial que hoy tú puedes ir a comprar en el mercado, pues no son realmente esenciales, entonces a mí me gusta más esta parte del diseño que se ocupa, de estas necesidades que te digo, yo les llamo reales, eso para mí sería el diseño industrial, y no necesariamente fabricando las cosas por miles, que bueno que sea así o por cientos por lo menos pero eh, diseñando las cosas para la, la gente que realmente las está necesitando, que insisto pueden ser ya cosas muy específicas.
2: Sí, pues suena ahora sí que muy, muy interesante todo lo que... Bueno, me tocó varias veces ver los proyectos que hacían mis compañeros industriales y la verdad es de que siempre he estado admirada de cómo diseñan productos para prácticamente cualquier cosa y ese punto que siempre ven que sea funcional, creo que es lo mejor que tienen ustedes porque no hacen productos por vender, sino por realmente facilitarle la vida a las personas, ¿no? Como usted menciona, solucionar una necesidad real, ¿no? Que está viviendo un grupo o una persona en particular.
1: Sí, fíjate que ya incluso para, ahora como tú lo, lo estás mencionando, ya para cuando el producto va a salir a la venta, tenemos que hacer las pruebas. Y en los últimos años hemos tratado de ir modificando este asunto de estar haciendo rediseños. Uh -huh. eh, pues estoy convencido de que hacer un diseño industrial es realmente muy complicado, llegar al nivel de innovación que sí. requerimos es muy difícil. La mayoría de nosotros terminamos haciendo rediseños. Ah. Pero luego cuando el producto no nos queda, eh, no funcionó, hay que cambiarle alguna pieza, hacerla más grande, más pequeña, no sé, tal vez de un grosor mayor o menor, etcétera, ¿no? Para que funcione, ahí viene el rediseño de nuestro propio rediseño. Y ahora nos estamos ocupando de que ya no se hagan tantos rediseños, de que las cosas desde la primera queden mejor, eh, ahora sí, mejor diseñadas uh -huh. para que el producto se pueda eh, desarrollar más rápidamente, para que no desperdiciemos tantos recursos. Me refiero a la energía eléctrica, la computadora, el tiempo de las personas, las horas hombres uh -huh. son sí. muy importantes. Respecto a lo que comentabas hace un ratito de, de la unión de diseño industrial y diseño gráfico, pues sí, yo creo que es algo que va a suceder. No te hace decir cuándo. Eh, en algunos lugares ya está sucediendo y no no le están llamando o diseño. Los nombres no me los sé tampoco, no se han divulgado, pero parece que va a ser algo, algo diferente. Sin embargo, la esencia pues, va a ser justamente el diseño, así a, a secas. ¿no? Yo encuentro, fíjate que he dado clases también en diseño gráfico. No tan no soy especialista, ¿no? pero sí he dado clases en gráfico. Eh, encuentro que sí tenemos algunas diferencias. ¿no? Los sí. proyectos en una parte son bidimensionales, en la otra son sí. tridimensionales. Nosotros nos enfocamos mucho a la parte de la producción. Yo estoy convencido que para que puedas diseñar un buen producto de diseño industrial, pues debes saber mucho acerca de los eh, procesos de producción, uh -huh. de materiales, de tiempos, eh, de costos. Es algo en realidad muy complejo. Entonces, sí, creo que en algún momento se van a fusionar. No creo que ocurra tan pronto como muchos lo están pensando. Yo en su momento también pensé que esta fusión iba a resultar muy, muy rápidamente, pero pasan los años y veo que no, veo que se va a tardar un ratito más. Tal vez porque ya en el ejercicio nos hemos dado cuenta que, a pesar de que compartimos el nombre de diseño, el apellido es diferente. Uh -huh. eh, y esto supone en realidad una gran diversidad de conocimientos que tal vez tendríamos que ocuparnos primero en, en empatar, para luego ver si de verdad nos fusionamos en una sola licenciatura. Sí.
2: sí, de hecho, en lo personal yo lo vería más como quizás una especie de tronco común, porque al menos la base de cómo diseñar creo que es donde llega a haber más similitudes, pero ya en los productos, ya digamos como en, la, en el área específica de cada uno, ya es diferente, porque a uno como gráfico, nos enseñan más la parte de venta, de comunicación, etcétera, ¿no? Ya este trato de llegarle al usuario y ahora sí que vender el producto que ustedes como diseñadores industriales generan, ¿no? Entonces yo igual lo veo como más una carre dos carreras hermanas que necesitan al final una de la otra para poder salir adelante y generar mejores propuestas que ayuden a la comunidad.
1: Sí, fíjate que yo creo que nos podemos, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Nos podemos empatar tal vez muy muy bien. Yo, como diseñador industrial, te voy a decir, no soy bueno para las ventas, no soy bueno para las comunicas. <risa> a mí ponme a diseñar y soy feliz, pero ponme a vender mis diseños y no, no, siento que no, no soy lo que, lo que uno pudiera esperar de un diseñador industrial, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que ustedes saben, gráficos, que nosotros, sí. ¿no? Y nosotros también podríamos enseñarles algo de diseño a ustedes. Y ahí es donde podría resultar una función muy bonita de estos diseños, ¿no? Yo creo que uh
4: -huh.
1: eh, sería muy interesante ver qué podría pasar si en algún momento estas dos licenciaturas puedan tener un, tron un tronco común eh, y, y detonar algún objeto de, de diseño. ¿Por qué no? Fíjate que he participado en algunos proyectos eh, que son... Eh, más abiertos en donde hay diseñadores gráficos industriales de gastronomía oh, hay gente uh -huh. de, eh, no creo que nada más de gastronomía estas tres licenciaturas a ah, de comunicación también y los proyectos son muy son muy buenos se nutren bastante bien porque cada uno de acuerdo a su especialidad le va agregando a este proyecto lo propio no he visto cómo sí. se diseñan por ejemplo restaurantes que es el ejercicio más común que se había hecho sí y, y el industrial sí, sí, sí. pues ya sabes, ¿no? Los muebles, uh -huh. el grafo, los este, pictogramas, uh -huh. isotipos, logotipos, ¿no? Sí. Y, y así sucesivamente. Entonces, sí, creo que sería una, una estrategia interesante a tomar en cuenta para, para el futuro del diseño.
0: Yo pienso que saldrán más completos trabajándolos en conjunto. Pero pues estando en un ambiente escolar donde solo estamos separados <risa> o relativamente separados, pues es difícil que veamos ese beneficio mientras lo estamos practicando porque al final es para aprender, ¿no?
1: Entonces... Sí, es curioso porque fíjate que siento que hay mucho ego entre los diseñadores.
3: Sí. Hay sí, días, sí, hay, hay, que decirlo, ¿no? <risa> hay
1: diseñadores industriales que no quieren que el diseño gráfico se meta a lo industrial. Ah, sí. Y al revés, hay gráficos, que, y yo conozco gente así, hay gráficos <risa> que no quieren que el industrial ande ahí metiendo <risa> sus manitas, ¿no? Pero como lo acabas de decir, Andy, yo creo que resulta mejor en los proyectos cuando nos animamos a, a, a participar todos en armonía.
2: Sí, al final el trabajo en equipo es mejor porque también se ve un mismo proyecto desde diferentes puntos de vista y lo que uno no vio, el otro sí lo pudo ver o incluso salen hasta más alternativas para resolver un mismo uh -huh. proyecto y creo que eso es lo que hace más rico cualquier proyecto donde trabaja más de un profesionista, ¿no? O sea, ya sea un gráfico, un industrial y quizás un arquitecto u otro tipo de profesionales, ¿no? dependiendo el proyecto en cuestión. Entonces, creo que el trabajo en equipo de todas las áreas es lo que ya se está viendo y más a largo plazo se debe de ver, de este trabajo en conjunto y de no poner barreras ahora sí, de conocimiento, ¿no? Ah, de que tú no eres arquitecto o tú no eres gráfico, tú no eres industrial, entonces no te suma mi proyecto o no uh -huh. te voy a escuchar. O sea, más bien creo que siempre debe de ser a la inversa y escuchar la opinión de los demás, porque siempre todos tenemos algo que aportar.
1: Claro, acorde a la especialidad que cada uno de nosotros tenemos, yo no me atrevería a hablar de algo de diseño gráfico que yo obviamente no, no sé, pero si sí hay cosas que, como lo decías hace un ratito, creo que compartimos, es un conocimiento que sí podríamos aportar. Estoy totalmente de acuerdo con ello.
2: Sí, pues bueno, ahora sí no que pasando bien. a otro punto y quizás volviendo un poco en el tiempo, ¿cómo decidió usted ser diseñador industrial? Si ¿Sí se acuerda, profe, todavía. Sí, porque <ríe> no me voy a acordar, porque siempre he sido muy necio.
1: Porque he sido muy inconforme este, desde muy niño. En realidad me gustaba mucho desarmar las cosas. Las armaba y me sobraban piezas, pero funcionaban. Obviamente me regañaban por esto, ¿no? Pero me llamó la atención el hecho de que las cosas pudieran seguir funcionando y funcionando bien. Entonces, cuando yo me enteré de la licenciatura, en realidad a mí me llamaba más la atención el diseño automotriz. Pero aquí en, en México en ese tiempo no había diseño automotriz. Eh, y me decían, pues primero tienes que estudiar industrial para llegar a la automotriz. Uh -huh, uh -huh. Ya no llegué a la automotriz, la verdad es que la industrial me gustó uh -huh. mucho. Cuando yo entré a la licenciatura, entonces, bueno, más bien de, antes de entrar a la licenciatura, nos hacían exámenes psicométricos. Eh, <ríe> me acuerdo mucho que salió en este examen que yo iba para Economía o Ciencias Políticas, uh -huh. Bueno. Eh, sociales, dije, no, yo quiero ser diseñador industrial. Me agarraron, tacharon ahí porque su padre le un diseñador industrial. Entonces, tú me conoces, Andy, creo que sí, soy muy necio, okay. soy muy este inconforme. Eh, y yo creo que desde siempre estuve convencido de, creer, de querer hacer esto de diseño industrial. Obviamente, en ese tiempo yo no sabía que se llamaba diseño industrial, así fue uh -huh. como llegué a la licenciatura.
0: Uh -huh. bueno. ¿Y hubo algo como o sea, como que se la vendieron de alguna forma o solo entró así?
2: O sea, nada más vio la lista de carreras de y dijo esta. ¿O hubo algo por ahí que le dijeran esta es la que lo va a llevar a lo que quiere? Porque dijo lo de automotriz, ¿no? Pero...
1: Sí. Bueno, pues yo quería lo automotriz, pero en ese tiempo creo que sigue sucediendo algo que se llamaba Expo Orienta. Mm -hmm. En sí. donde... La, la idea era que visitaras eh, los estantes de las diferentes facultades y checaras las licenciaturas que estaban ofertando, pero sí, sí lo hice. Sin embargo, yo ya sabía que quería diseño industrial desde ese momento, o diseño, así en pocas palabras, diseño. Y cuando vi el, este, el de la Facultad de Arquitectura, pues ya ni siquiera pregunté, yo nada más dije cuándo son las inscripciones, qué hay que hacer para, para llegar allá, y, y lo tenía, sabía yo que lo tenía que hacer, ¿no? No me lo vendieron. En realidad, yo este no esperaba que la gente me, me dijera nada de la licenciatura. Y ya estaba convencido de querer hacer esto.
2: Ay, pues qué padre. Okay. Y también qué curioso que ya estuviera usted así 100% seguro de qué es lo que usted iba a estudiar. Y ya a lo largo de que estuvo estudiando, ¿sí fue lo que esperaba o hubo algún momento en el que usted quiso desertar, o sea, cambiarse completamente de carrera?
1: No, siempre me gustó lo que lo que yo hice. Fíjate que como parte de la necedad que siempre me ha caracterizado, me gustaba mucho uh -huh. llegar la contraria a mis profesores, pobrecitos. Ahora doy clases <ríe> con ellos. <ríe> me da, Hola. Me da clases con, doy clases con ellos, perdón. Yo creo que me da pena, ¿no? Porque iba y hice la vida de cuadritos y ahora estás aquí conmigo dando clases. <ríe> o yo contigo. este Pues como parte de la necedad que creo que me caracteriza... Eh, no, nunca me decepcionó la licenciatura. Eh, había circunstancias, proyectos tal vez, en los que sí, trataban como, como de, de, ¿cómo decirlo?
0: Tirarle.
1: De que dejaras el proyecto, en uh -huh. pocas palabras. Uh -huh. Me decían que no podías, que, que el proyecto era muy difícil, que no era costeable, que, iba, que era prácticamente imposible para una licenciatura realizar estos proyectos. Me acuerdo mucho de un proyecto de sexto semestre en donde. Justamente eso me decían. Pero para mí fue al revés. No Entre más me decían que no se podía. Yo me aferraba a demostrar que sí se podía. Tan uh -huh. es así que el proyecto terminé haciéndolo solo.
3: Uh -huh. Y si
1: se puede, porque se puede. Ahí uno de mis profesores, que todavía está en la facultad, me comenzó a asesorar. Uh -huh. y, y al contrario, él me alentaba a, a lograr las cosas, a hacerlas bien. No funcionó como yo me lo esperaba pero sí funcionó, eso fue lo,
3: uh -huh. lo importante.
1: Fue? Y entonces, bueno, supe que el diseño industrial puede realizar multitud de, de proyectos, de, de temas, por supuesto. Solo hace falta investigarlo, entenderlo, eh, experimentarlo, por supuesto, para poder llegar a un buen resultado. Y lejos de desalentarme esto, al contrario, me alentó mucho más a querer seguir haciendo diseño industrial. Eh, por supuesto que te encuentras también con personas que te ponen muchas piedras en el camino, ¿no? que uh -huh, ve, sí. es triste como como cómo tus compañeros ya vayan avanzando eh, me recuerdo mucho un proyecto en donde los compañeros ya llevaban tres meses de, de avance respecto al mío yo estaba totalmente detenido wow. uh -huh. eh, y obviamente te pones a pensar no creo que ya este proyecto es para olvidarlo ya no no se puede ya tanto tiempo eh, detenido pues es por algo sin embargo, lo continué trabajando y luego resultó al revés. Al final, yo eh, recuerdo bastante bien esto. Pude uh -huh. eh, terminar tres meses antes que el resto de, de los uh -huh. proyectos. Y eso fue mi recompensa. Sí. <risa>
0: <No> ma... <risa> nunca, me, nunca me ha pasado, pero qué padre.
1: <risa> es una coincidencia muy bonita que se ha dado para mí en el diseño. De pronto, las personas eh, justas Llegan a esa parte del proyecto para uh -huh. aportarte lo necesario y el proyecto explota muy bonito ¿no? y, y te impulsa a seguir por el buen camino. Me ha, me ha pasado muchas veces eso, la verdad uh -huh. es que yo creo que he tenido mucha suerte.
2: ver como dicen por ahí, siempre llega en el momento justo, ¿no? O sea, nada más es saber esperar el momento adecuado y las cosas se, se van a dar. ¿no?
1: Sí, aunque fíjate que también me he pensado mucho que. Tal vez alguien te está observando, siempre, siempre, yo creo que, estoy convencido de esto, uh -huh. siempre alguien te está observando. Y el momento justo es, esta persona que te observa, aparece para aportarte lo necesario al proyecto.
2: Claro. Y pues bueno, ya ahora sí que, por la cantidad de años que usted ha estado, desde estudiando, laborando y como docente, ¿Qué diferencias ha notado entre las materias que llevó en su momento en la licenciatura y con lo que actualmente se da en la carrera? ¿Ha cambiado mucho o se ha mantenido casi igual el plan de estudios de industrial? Hasta
0: lo que está dando, porque me da curiosidad si alguna materia que le dieron y usted la está dando ahorita, este, usted le haya agregado algo más. Bueno, cuando yo estudié, fíjate que nada más le llamábamos diseño, a las materias de diseño, era diseño 1, diseño
1: 2, diseño 3, uh -huh. y así hasta acabar la licenciatura. Uh -huh. <risa> Ahora, si te das cuenta, ya tiene un apellido muy propio, ¿no? Sí. Eh, simples, Subtítulos. complejos, de producto, sistematizados, especializados. Eh, eh, pues Me he puesto a platicar, obviamente, acerca de esto con diversos compañeros. ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia de, de diseño de objetos simples al complejo? y al de productos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final de cuentas, si llegamos a esta conclusión, al final de cuentas es, el, es lo mismo, es el mismo diseño, solo que lo uh -huh. ves el mismo objeto, vaya. Uh -huh. sí. Pero lo ves con un enfoque diferente. Tal vez cuando diseñas el objeto te enfocas más en el tamaño, te enfocas este, en, en cómo lo va a percibir el usuario, en que a pesar de que el usuario probablemente tenga eh, diferencias lingüísticas o deficiencias, sensoriales, lo pueda percibir correctamente y lo pueda hacer funcionar también de una buena manera eh, pero luego ya en la siguiente materia de diseño ahí ya puedes estudiar el mismo producto pero ya eh, analizando también los medios de producción los materiales, los tiempos, moldes costos, etcétera entonces no ha cambiado tanto como yo <coughs> hubiera supuesto la parte más fuerte tal vez Andy fue que cuando yo estudié, pues no, no existía, no existía tanta, tanta tecnología para poder fabricar tus diseños como estudiante. Uh -huh. Nosotros no teníamos una cortada láser, no teníamos una impresora 3D, eh, sí teníamos ya la, este, la termoformadora, eh, pues prácticamente lo que es como un taller de polímeros, ¿no?
3: uh -huh.
1: y las herramientas básicas de un taller de metales, lo demás contar con una cns pues no, realmente no estaba en nuestros planes. Uh -huh. Entonces, éramos más de estar dibujando eh, a mano alzada, de estar haciendo nuestros planos eh, pues con instrumentos de dibujo, en tu papel albanene o en tu papel este, cebolla o mantequilla. Sin embargo, esto yo creo que nos lleva a entender el diseño también de una manera un tanto diferente, porque... Yo lo he visto así, hay cosas que las máquinas no pueden entender acerca del objeto de diseño que tú estás tratando de crear. Uh -huh. Y ahí es donde entra eh, la mano, literalmente, uh -huh. la mano del diseñador para hacer que el objeto sea, sea diferente. Uh, me acuerdo mucho de, la, de las materias um, como la de psicología. Yo creo que eso sí ha cambiado. Uh -huh. Antes nos daban una teoría del color. Sabes que los colores... Tienen significados, ¿no? Sí, sí. Eh, que te pueden dar ciertas emociones, sentimientos. Hoy, 22 años después de que yo aprendí eso, encuentro que ha cambiado. Uh -huh. Y ha evolucionado bien, bastante bien. ¿no? Yo no me atrevería a decir que las cosas, no ya de la psicología del color, sino las cosas en general, no son iguales para todos. Uh
3: -huh. Creo
1: que cada persona podría darnos una Incluso una definición muy diferente de lo que es el diseño industrial de acuerdo a su experiencia uh -huh. Pero la base creo que sigue siendo la misma creo. en
2: realidad. Sí. sí, de hecho es curioso porque yo conozco un poquito al menos de la base teórica del diseño industrial Porque era de las cosas que de hecho discutíamos ya dentro de maestría incluso desde licenciatura que muchas de las bases del gráfico vienen de teorías y de autores de diseño de industrial, industrial ¿no? lo cual es muy curioso, supongo también por eso el, el debate, pero al final me ha tocado leer teorías y todo ya de, incluso del 79, de los 80, s y realmente lo que dicen es, con, pues queda perfectamente con lo que seguimos viendo actualmente, no creo que toda esa base teórica se cimentó muy bien y ya realmente en lo que ha estado cambiando creo ya es en la parte práctica o esta parte que menciona de las tecnologías, no pero al final el cómo diseñar se sigue quizás manteniendo, no quizás no se ha visto todavía un cambio tan radical en ese aspecto, no sé cómo usted lo vea.
1: Claro, pues se sigue llamando diseño. Lo que ha cambiado es que ahora nos centramos más en las personas. Antes nos centrábamos más tal vez en los medios de, de producción, hoy no. Hoy el usuario es lo más importante para nosotros, que no le lastime, que no le queme, que no esté tan pesado, si lo va a levantar, que tanto lo lo va a levantar, que no se vaya a lastimar las articulaciones. Implica eh, estar más consciente, más estudiado, tener más conocimiento incluso del funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Porque al final de cuentas el objeto de diseño pues, va a interactuar con nuestro cuerpo y nos interesa sí. mucho uh -huh. que el producto el objeto no nos vaya a lastimar. Al contrario, sino que vaya a mejorar las condiciones de vida de, de la persona. Yo creo que de cierta manera siempre nos ha importado entonces el usuario, uh -huh. pero que últimamente se ha hecho cada vez más importante, eso es más que, más que obvio. ¿Por qué digo esto? Porque si te pones a analizar los objetos que se diseñaban hace 70, 60, 50 años, pues a su manera funcionaban bastante bien, uh -huh. eh, tenían un, una longevidad bastante buena, uh -huh. eh, a su muy particular forma de, de diseñar, no eran objetos tal vez ya eh, muy pesados, La, las geometrías obviamente eran diferentes, no eran más cuadraditos los productos, sí. no necesariamente... Eh, productos feos, no, hay productos de los años 50, 60, que si tú los ves en este año 2022 se siguen viendo bastante bien y pudieran funcionar bastante bien entonces yo creo que más bien ha habido buenos diseños malos diseños buenos diseñadores, malos diseñadores que no creo que todo el diseñador sea bueno en toda su vida o el que es malo que sea malo durante toda su vida, no. más bien creo que cada quien va teniendo sus etapas, incluso los objetos de diseño
0: Claro, es que si no evolucionan, pues se quedarían estancados
1: todos. Claro, y si te das cuenta, de cierto modo, pues estamos volteando a ver lo que se había diseñado hace algunos años para inspirarnos sí. a, a nuevos productos. O sea, para mí es, un, es un, eh, un ciclo esto del diseño, es un ciclo sí. muy bonito, es un uh -huh. ciclo interesante, que de cierto modo te ayuda también a irte anticipando para ver qué es lo que en el futuro... Eh, próximo tal vez, o un poquito más lejano, le va a importar, le va a, neces a hacer. ¿Sí? Necesario. Sí. Ay, perdón, se me cerró la garganta.
0: No, no, se no preocupe. <ríe> y ahora que no trae cubrebocas, profe
1: Sí, oye. <ríe> eh, le, le va a importar a la, a la gente, a, al usuario me refería, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, y pues bueno, ya, ya hablamos un poquito de lo que vio en la carrera, cómo ha ido cambiando. Y ya en la parte del campo laboral, ¿cómo fue que usted entró por primera vez a su primer empleo? ¿Sí fue como tal de diseñador industrial o cómo fue ese camino para ya hacerse un lugar en el campo laboral del diseño industrial?
1: No, desafortunadamente no fue como diseñador industrial. Me tocó vivir una etapa en la que me decían los empleadores, eh, hay mucho desempleo, uh -huh. eh, más desempleo incluso que en la crisis económica del 94 que vivió uh -huh. nuestro país. Sí.
3: Uh -huh. Y durante
1: un buen rato anduve tocando puertas, nadie me quería contratar. Me acuerdo mucho que me decían que no porque yo ya estaba titulado, que no porque uh -huh. yo era diseñador, que no porque no sabían qué era lo que el diseñador industrial hacía. Sí. Obviamente ya en la desesperación dices, bueno, pues contrátame como obrero ya que no te importe tanto mi licenciatura, no pues, uh -huh. hazme válida nada más la prepa, pero contrátame, dame chance. No, no, eh, había, no sé, sin discriminación o segregación, era era muy extraño sí. en ese tiempo, pero incluso nos llegaban a decir, no porque son hombres y necesitamos mujeres para estos trabajos, entonces ah. no, no, definitivamente no entran. Eh, eso obviamente te lleva a tratar de crear diseños propios, de hacer tus investigaciones. Este, a mí me llevó más a la investigación, uh -huh. me fui adentrando a entender problemas un poquito más fuertes para, para el ser humano, me llamaba mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención lo medioambiental. Entonces, como yo no encontraba trabajo, me dediqué a investigar acerca de, del agua. Cómo andaba el tema del agua aquí en México, qué tan escasa realmente es, qué tan contaminada está, etcétera. Eh, y así fue como yo pudiera decirte que me autoempleé en mi primer proyecto de diseño haciendo esta uh -huh. investigación, una investigación que tratamos de presentar ante un gobierno federal. Eh, te voy a decir así, honestamente se rieron de nosotros cuando llevamos la investigación sí. para que la, la pudieran ver. Algo que duele mucho, pero sí, que al final dices, ¿mandé? No, casi sí me imagino. Sí, te duele, pero aprendes. Porque al final, ya, ya después de tanta risa, ¿no? De que te, dice, te dijeran, tu proyecto no va a servir, no va a funcionar, no sirve, bla, bla, bla. No, espérate, no, la verdad es que están, están muy jóvenes y que se estén ocupando en este tipo de problemas. Es algo bastante bueno. Y entonces eso me impulsó a seguir haciendo mis propias investigaciones. Ya me olvidé de andar pidiendo eh, trabajo, me di cuenta que eso no. No era lo mío, y hasta uh -huh. la fecha no es lo mío, hablar uh -huh. así. Me gusta hacer más investigación. Después de eso viene en mi periodo para, para la maestría uh -huh. en diseño. Ahí es justamente donde yo me incorporo o reincorporo a la Facultad de Arquitectura, pero ahora ya no, no únicamente como estudiante, sino ya como, como docente. Este... Y después me gustó tanto que pues me seguí Derechito con el doctorado, y aquí estoy
2: Wow Sí, pero, bueno, es muy Interesante, sí. pero sí la verdad me quedé sorprendida con eso de que Le dijeran que no lo aceptaran En los trabajos, por ser hombre Porque realmente a nosotras como chicas Es al revés, es al revés. o sea que hay siempre de, es de, no, no, esto es para hombres Chicas no, entonces sí, sí Nos no, llamó mucho la eso. atención
0: no. pero, Bueno, tengo curiosidad de por Qué era, era ¿Por algún movimiento o qué trabajo iba a pedir? Por...
1: Ya no me acuerdo de... Y si me acordaría... Si me acordara, obviamente no le iba a mencionar. La fábrica, ¿no? En donde fui a pedir sí, trabajo. Sí, claro. pero llegó un momento en el que, recuerdo bien, íbamos caminando. Caminábamos horas y horas hasta en terracería sin, sin nada. No teníamos ya ni dinero con mis amigos. Entonces andábamos este eh, pues caminando, tocando las puertas de las empresas que nos encontrábamos. Y de pronto había una y nos estaban solicitando costureras. Uh -huh. Y tocamos y pues no soy costurera, pero puedo ser costurero, puedo entrar. Uh -huh. No, porque no eres mujer, así nos dijeron. Yo creo que
0: la segregación siempre ha existido. Sí, sí. Este, Que no lo platicamos a veces abiertamente. no Eso puede ser, pero siempre nos han segregado de una u otra manera. ¿Qué es? es que es, es interesante escuchar el otro lado de, de la historia, supongo. Ay, fue no sé, en tiempos muy difíciles, Andy.
1: No se me olvida. Después fue, fue como, fue como una telenovela muy dramática, ¿no? Porque, no porque no eres mujer, nos cerraron la puerta y pasa un carro y nos llena de polvo, porque además estaba en un lugar donde había mucha terracería, ¿no? Claro. <risa> no, pero
0: es que rima, sí me lo imaginé muy pero, cinemáticamente.
1: <risa> pero, ajá, pero, pero así, así era de, de dramática la cosa, ¿no? <risa>
2: wow. No, en sí, es que. Bueno, a una como mujer le llama la atención escuchar esos casos, pero pues obviamente o sea, se no están excluidos. No,
0: este, solo, como
2: como que no es tan anunciado en general. Como que se dedican más a difundir lo que le pasa a las mujeres, pero la verdad es que también ustedes hombres la sufren también en el campo laboral, ¿no? Nada más que, como dice Andy, lo dejan como más calladito, ¿no?
1: No sé, tal vez en nuestra forma de ver la vida Que no sé si somos más recios O nos da uh -huh. pena comentarlo Por alguna razón, fíjate nunca, me había, nunca nunca nadie me había preguntado esto Entonces pues nunca lo había comentado Los únicos que sabían de esto Pues fueron mis amigos uh -huh. eh, Y mi familia, ¿no? Y como tú fue, no? pues no nos dieron trabajo Pasó pues, el camino, lleno de tierra Y pues ya regresamos
4: <risa> Sí,
2: Ay, pero de ahí lo padre es de que a pesar de, de todo, pues usted salió adelante, ¿no? Y ahorita con... de que se metió a la maestría, al doctorado y que ahorita está dando clases, ¿no? Y de hecho esto de dar clases fue igual este porque se le dio la oportunidad o por lo mismo que usted vivió quiso compartir su experiencia ya con sus ahora alumnos.
1: Ay, te voy a contar la historia. Le estaba contando <ríe> ver, sí. esta historia. No sé por qué me la preguntaron y la conté. Resulta que cuando yo estaba estudiando en la licenciatura, un grupo de amigos me pidió que les diera asesorías en algunas materias en las que yo, pues, yo siento que no era muy bueno, pero pues tampoco <ríe> era malo. De cierto modo, ellos vieron en mí a alguien que les podía asesorar. Eh, y después de las asesorías que yo les daba para los exámenes, ellos me decían que me pagaban. Yo dije, no, ¿cómo creen que van a pagar? Pues, ¿qué les he uh -huh. enseñado, no? La verdad, es, nada más hemos hecho un repaso de lo que hemos visto en clase. Uh -huh. Y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba eh, enseñar lo poquito que yo sabía. Sin embargo, yo me resistía todavía a, a tratar de, de enseñar esto, ¿no? Porque, pues, en ese tiempo yo no sabía tantas cosas. En realidad, eh, no quería yo terminar, eh, pues, dando una materia, ¿no? Uh -huh pero conforme voy a, adentrándome más a la investigación del diseño, que yo es lo que creo que mejor se hace, investigación del diseño eh, y mostrando los resultados que se logran de las investigaciones de diseño y, y viendo que hay personas a las que les puede importar este pequeño trabajo, es donde justamente alguien se... fue una casualidad, alguien se uh -huh. fijó en mí, me dice, ¿No, yo ¿no quisieras dar clases? Y yo dije, pues, no, realmente no vengo por eso, pero uh -huh. si creen que tengo lo suficiente para dar clases, pues vamos a intentarlo. Y los comentarios que se comenzaron a dar una vez que yo inicié mi labor como docente, pues fueron bastante buenos. Eh, de cierto modo, ahí fue donde me, me reencuentro con mis, mi, mis maestros, que ahora son mis colegas de diseño. Uh -huh. y, y al estar con ellos trabajando, pues te sientes eh, bien recibido, ¿no? Como que de cierto modo se olvidaron de lo de lo necio que era yo como, como estudiante. Y <risa> eh, me recibieron bastante bien. Entonces, pues el encontrar un, un buen ambiente laboral y sentirte como, como en casa. De cierto modo, pues por supuesto que uh -huh. recuerdas tus, tu etapa como estudiante de, de diseño. Pues te hace sentir bastante bien. Y de ahí decidí, pues, seguir. Seguir en esto. Después las cosas se fueron dando... Prácticamente solitas, si te voy a ser muy sincero, yo no busqué uh -huh. eh, el trabajo, más bien fue al revés, y yo creo que es algo de lo más bonito que me ha pasado en mi vida profesional. Qué
2: padre. Sí, cuando lo invitan a uno, es este, un sentimiento que no se puede explicar que lo sienta uno de, pues, de orgullo y se siente uno contento con uno mismo, ¿no? De que, pues, le ofrezcan a uno el trabajo sin, sin buscarlo, creo que son de esas experiencias únicas en la vida y que hay que aprovecharlas, ¿no? Sobre todo si nos llama la atención.
1: Claro, sobre todo si se, si te gusta, ¿no? Ya está muy trillado este dicho, pero es totalmente cierto, tienes que hacer lo que realmente te gusta para mm -hmm. que lo disfrutes. No soy de las personas a las que le guste tampoco este desvelarse tanto, ¿no? Malpasarse mm -hmm. por estar trabajando, sin embargo, cuando el trabajo, porque hay que aceptar esto, de pronto el trabajo sí urge, eh, uh -huh. salen imprevistos que tienes que solucionar. Eh, se hace, y se hace con mucho gusto. Las desveladas no te pesan tanto. Eh, vamos, es algo muy bonito estar haciendo lo que realmente te gusta. En mi caso, pues el diseño industrial.
0: Claro, y hablando de... ¿Cómo diría que sería su día a día como diseñador industrial?
1: Muy pesado, Andy. Porque... De, de por sí, la, la licenciatura, la, este, la actividad como docente es muy absorbente. Sí, sí. Y en realidad, nuestro trabajo no es nada más llegar al salón y, y dar la clase. En mi caso, me gusta siempre estarme actualizando, al menos un poco, pero sí, sí me, me, me gusta estarme actualizando antes de cada clase, me gusta estar leyendo. A pesar de que de pronto llega el momento en el que las clases que das son las mismas que hace un año, pues no puedes hablar exactamente de lo mismo, porque el contexto es diferente, porque aunque es un año nada más de diferencia, hay cosas que han cambiado. Uh -huh. Entonces, pues eh, tienes que estar estudiando mucho para dar tus materias eh, teóricas, practicando, por supuesto, para dar las materias eh, prácticas, valga la, uh -huh. la redundancia. Sí. <risa> y entonces eh, el día se vuelve muy pesado, porque pues te he platicado que no trabajo en un solo espacio académico, no ando de un uh -huh. lado a otro, Sí. Ahora ya ya en menos espacios, la verdad es que es tan pesado el estarte desplazando de un lado a otro, el tránsito vehicular, eh, muchas cosas que dices, no, no ya ya es demasiado. Sí. Entonces eh, me centro nada más en dos espacios, en uno, bueno, ya, lo que tú quieras. Pero aún así sigue siendo eh, una vida muy pesada como diseñador industrial porque tienes que darte espacio para generar tus propios proyectos. Si te quedas nada más en la parte de la docencia, lo cual yo creo que es algo muy bonito, muy noble, está bien, pero siempre el estar haciendo o intentando proyectos nuevos creo que es lo que te va dando la actualización que necesitas para enseñar cosas nuevas, para tener la, la experiencia que de cierto modo te, te dé el soporte para seguir queriendo pensar que eres un docente que hace las cosas, pues por lo menos de manera regular. Entonces, las jornadas que uno tiene, si tú las cuentas nada más las jornadas que, eh, perdón, las horas que das de clase durante una jornada, pues a lo mejor no son tantas, ¿no? En ocasiones yo creo que ni a ocho llegas por día, pero todo lo que tienes que hacer para cumplir con esas seis, siete horas que vas a dar de clase es, es mucho trabajo. Sí. Y sí es
0: que si es dedicado, profe, porque sí... Pues al menos, al, al, aparentemente hay varios que no, como que no quieren actualizarse tanto y te enseñan literal lo mismo todos los semestres. Entonces yo creo que eso es algo muy muy bueno de su parte, la verdad, que sí busca actualizar a los alumnos que vienen y todo. Y a usted mismo también.
1: Sí, claro. Eh, pues de cierto modo el, el estar aprendiendo cosas eh, eh, te ayuda a aprender también. A ti a uno, Fíjate que a veces yo he aprendido, incluso eh, estudiando lo que yo voy a, a enseñarles a ustedes en la clase uh -huh. eh, y no únicamente aprendo de lo que otras personas, otros maestros, mis maestros, por ejemplo, me, me comparten, trato de sacar conocimiento eh, pues de donde se pueda prácticamente a todo lo que yo vea, le veo cara de objeto de
0: diseño y aprendo de él. Uh -huh. <risa> Yo creo que sí, ¿no? En teoría todo sí sería, ¿no? Tal vez no, bien, no Para mí
1: sí, para mí en todas partes hay diseño.
2: Sí, de hecho la verdad es que sí, pues prácticamente casi todo lo que, más bien, todo lo que nos rodea es diseño, ¿no? Ahorita, no sé, la cámara con la que estamos grabando, Ay. las plataformas a través de las que estamos haciendo la, la entrevista, la, todas las plataformas de streaming, ahora sí que hasta la misma ropa que traemos puesta al final sigue siendo diseño, ¿no? Entonces estamos rodeados por completo del diseño y efectivamente de todo se puede aprender siempre.
1: Claro, yo creo que es un, algo muy importante Ale, de todo y de todos se puede aprender. A veces, pero sabes, a veces siento que no tenemos la humildad para, para aceptar que aprendemos eh, de los demás. Uh -huh. Eso yo creo que es a lo que se da mucho en los diseñadores eh, industriales.
0: Ay, yo siento que en todos. Sí, creo que, que sí. Hay muchos que como que no, no quieren aceptar que pueden aprender de los demás. O que les beneficiaría pues apoyarse en otras personas. Es más, los ven más como competencia y todo, que es lo que se da muy feo normalmente. En lugar de verse como uh, aportadores a una idea. No solo
1: aportar. Sí, como claro.
0: enriquecedores, ¿no? Claro. De acuerdo. Yo, yo me acuerdo mucho de una clase que tuvimos. Creo que fue entrando en la pandemia. Si no es que el siguiente semestre. <risa> este que a una de las profes le sorprendió que estuviera apoyando a una compañera a pesar de no ser de mi equipo. Que dijo, ah, qué padre que, <risa> que le estés dando ideas y no lo veas como una a, de cierto modo amenaza. Pero pues a mí se me hacía muy sencillo, era como pues le puedo ayudar en eso, le mando pues, casi casi en un video y ya. Y es, creo que es lo que más me ha llamado la atención de los últimos semestres, que me dijeron así.
1: No sé, tal vez es algo generacional. Sí me acuerdo que cuando yo estudiaba no nos enseñaban a tener ese compañerismo. Los enseñamos más bien a ser rivales de los propios compañeros, ¿no? Es que él es tu competencia, él es el que te va a quitar el trabajo cuando tú termines la licenciatura sí, sí. y salgas a buscar. Eso ha cambiado mucho. Yo, yo creo que ha cambiado también porque la gente que ahora enseña diseño piensa de una manera diferente. Ve las cosas, eh, no tan dramáticamente, sino como oportunidades para estar creciendo, para estar conociendo, para emprender, para pues valga la expresión, para diseñar siempre cosas eh,
2: novedosas, ¿no? Sí. O rediseñar cosas. Sí, sí es que, y se da en todos los ámbitos, y como dice, creo depende mucho ¿Quién de la esas? generación y también de los que en su momento uno tenga como mentores, porque en la generación que yo estuve de gráfico, igual, o sea, todos nos apoyábamos, era de estar dando opiniones de, ay, pues le puedes mejorar aquí, le puedes mejorar acá, o sabes que me gustó más tu proyecto, ¿no? Entonces siempre se vio esa parte de trabajo en equipo y de compañerismo, pero ya veía a las generaciones, ahora sí, no, en mi caso más pequeñitas, uh -huh. o sea, de más jóvenes que yo, y era al revés, como que muy a, aislados, y más esta parte de yo, 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 y tú no puedes, o sea, tú no, tú no me tienes que hablar. Sí había sus, algunas excepciones que seguían en este plan de trabajo en equipo y de nutrirte de los demás, pero sería interesante ver si viene por quizás un grupo de generaciones en las que se les inculcó desde quizás primaria, secundaria, esta parte de todos son tu competencia, o si es del mismo gremio, no sería interesante ver de dónde viene esa parte, porque... Al menos en mi caso sí me tocó una generación un poco más unida de estar, ¿no? y hasta la fecha, ¿no? Con colegas de que nos compartimos proyectos, nos damos opiniones para crecer unos con otros, o si yo no puedo con un proyecto, ¿sabes qué? Te remito con mi colega tal y él te lo resuelve, ¿no? No nos creemos tampoco la mayoría todólogos, pero sí me ha tocado más jóvenes, o incluso más grandes que yo, todavía con esa mentalidad de eres mi competencia.
0: ¿Qué son los horarios? Los de la mañana son los competitivos. No lo sé, me quedé, me quedé pensando mucho ahorita que hablabas, Ale, porque pues a mí me tocó una generación donde, por supuesto, yo tenía amigos, pero a la hora de diseñar, ¿no? No eran sí. mis amigos, eran era mi competencia.
1: Y había demasiado ego, yo creo que hasta más bien egoísmo, fíjate. Con ganas de, sí, gente que, que se sentía que tenían ganas de verte tropezar en el diseño industrial. Yo, al contrario, yo fui conociendo personas, eh, pues aquí la edad, fíjate que no fue un factor. Personas mayores, personas menores que yo, que eran más compartidos, que mm. no eran egoístas, que te enseñaban lo que hacían, que te lo compartían con mucho gusto. Nada, me acuerdo mucho de esto porque me decían, nada más un favor, cuando compartas esto, nada más di que yo lo hice. Es lo único que pido. Dar el yo, crédito, todo, tú, ¿no? bueno. Sí, por supuesto, darle el crédito. Yo pues Con todo gusto, por supuesto. No tengo por qué no, no decir que tú lo hiciste, no hiciste tu trabajo. Uh -huh. Entonces, me he encontrado más con estas personitas. Eh, incluso, no sé por qué razón, pero hasta personas que aparentemente son más recias, más duras con otras gentes. Conmigo se han portado muy bien, eh, muy solidarios. Eh, me han compartido muchos conocimientos y yo digo, pues, ¿por qué no voy a compartir yo lo que, lo que sé? Entonces, de alguna manera, la gente con la que me he relacionado, por supuesto, ha sido un factor importante para que yo tenga esta forma de pensar, que no sé si está bien o está mal, seguramente es perfectible, ¿no?
2: Sí, y se da en todos los ámbitos. De hecho, recientemente estaba escuchando un podcast este, de un español que se llama... Eugy Oyer, creo que sí se pronuncia. No, bueno, sí. Y también mencionaban esta parte, ¿no? De que actualmente varios se quieren meter en este caso, ¿no? Por ejemplo, a YouTube, pero puede ser cualquier carrera. Y que están con esta parte de que entran y ven a otros canales como su compite competencia, perdón, cuando en realidad no. Porque precisamente la misma plataforma en este caso de YouTube lo que hace es estar recomendando contenidos que ayuden al usuario. Entonces, al final, que haya tantos canales de diferentes creadores no significa que sean tu competencia, porque al final, a lo mejor aunque se esté tratando el mismo tema, a nosotras unos no se entienden, pero va a haber personas que la manera en como nosotros nos expresamos o compartimos el contenido, no todos lo van a entender, pero a lo mejor con... El otro canal, esa persona, si empatizan mejor, les cae bien y si sí les queda claro de lo que se está hablando. Y hemos tenido por ahí, de, de repente, por ahí ejemplos incidentes de otros chicos que hasta llaman la atención, no si están súper chiquitos de edad y ya tan chiquitos están con este chip de no eres mi competencia y te voy a mandar casi casi strikes para que te bajen tu canal porque yo soy el único y no quiero competencia, ¿no? Entonces es como que quitar un poquito esa mentalidad de competencia y al revés, vernos como comunidad de creadores, de diseñadores, ahora sí que de profesionistas, que lo, por lo que estamos aquí es para aportar y compartir nuestro conocimiento con los demás, ¿no? Y crecer juntos.
1: Yo creo que la competencia es necesaria porque te impulsa a mejorar las cosas que en este caso, en nuestro caso, uh -huh. las cosas que diseñamos pero también estoy convencido de que cuando haces las cosas que te gustan, con el detalle que tú quisieras comprarlas, es ahí donde tengas o no tengas competencia, la gente correcta va a llegar a ti para comprar lo que diseñas, para leer lo que investigas, para tomar la clase
2: que das incluso, ¿no? Sí. Y, pues bueno, nos o ha también he estado platicando de que le gusta y está en esta parte de investigación. Usted, como tal... ¿Forma parte ahorita actualmente de algún cuerpo de investigación y tiene sus propias investigaciones? ¿O ya realmente ahorita sí está trabajando ya con clientes que le solicitan proyectos?
1: No, me gustó mucho la investigación. Cuando yo estuve en la maestría, en el doctorado, y en realidad fueron tres, fueron cinco años de estar haciendo la investigación sobre el mismo tema. Ahí. Eh, yo estaba investigando sobre la biomímica, de cómo podría uh -huh. yo regular temperaturas, eh, pero sin gastar energía, en este caso, sin gastar energía eléctrica. Uh -huh. Lo conseguimos. Eh, pues Logramos eh, mostrar el proyecto en un foro internacional de sustentabilidad y diseño uh -huh. en Estados Unidos. El producto, pues sí, sí gustó. Estamos conscientes, obviamente, de que no era lo mejor, de que era perfectible, eh, sin embargo, sí funcionó y eso fue algo que, que me, me gustó bastante. Después de eso, terminé el doctorado, pues me dediqué más a, a trabajar como docente. Es muy, es muy raro porque cuando estás haciendo esto, seguramente a ti te pasó a ley, te dicen mm -hmm. o estudias o trabajas, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, sí lo
1: dicen. A mí, a mí me me dijeron eso también, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modo, estudio. Pero momento que dices, no, es que no puedo dejar de trabajar tampoco. O sea, sí. ya tengo un lugar que me he ganado con, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Eh, y yo trataba de llevar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Trabajar y, y estudiar, en este caso ya mi, mi doctorado. Pero de pronto yo sentí que había descuidado tanto ya el, el trabajo que dije, bueno, ahora es el momento de, de trabajar nuevamente, abandonar un poquito la, la investigación. Y eh, después eh, hice algún algunos eh, intentos de, de diseño de objetos pequeñitos, en realidad, que a la gente les gustó. No los saqué a la venta, en realidad los dejé nada más en modelos, prototipos. Incluso los andaba yo cargando, algunos de ellos, para ver qué tanto eh, gustaban, cómo funcionaban, qué tanto podían eh, durar. Pero eh, conforme continuo con mi ejercicio como docente, pues me llaman más la atención ahora. Los proyectos de investigación que tienen que ver con la biomecánica, sí. con el hecho de que las personas puedan recuperar a su movilidad en las extremidades, por ejemplo, o que puedan, que puedan recuperarse más fácilmente, eh, o, o por qué no, si ya la perdieron, pues que puedan recuperar por fin la movilidad. Entonces, ese tipo de proyectos son los que me han, me han gustado más eh, y sobre todo los que yo quisiera seguir trabajando en mi vida.
0: Está bien padre. Ahí luego me enseñan los proyectos, profe.
1: Y yo espero, en cuanto tenga resultados, ojalá este mismo año. Sí, por supuesto, me gustaría este, darlos a conocer.
0: Es que la, la biomecánica bio se me hace tan impresionante. O al menos también es uno de los temas que me interesan mucho. Porque yo antes quería meterme, pero... A, creo que sí se llama así la carrera, ¿no? Bio, 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 no, biotecnología. No,
2: no ingeniería mecánica, ¿no?
0: No. Bueno, también esa era otra muy opción, ilustre. pero no, era, era de la que casi siempre dicen que me hacen prótesis. Me quería meter a eso Ajá. justo por por ese tipo de temas, que es parte de lo que me interesa mucho. Es que está bien padre. Sí,
1: <risa> porque... No, no, no.
0: Sí. sí, porque es una forma como de apoyar a las personas de forma relativamente Ajá. indirecta o muy directa, no sabría decir.
1: Pues yo creo que muy directa, porque sí, en ocasiones cada persona tiene necesidades muy muy específicas, que no le queda, ahora sí que no le queda el traje sí. a todas las uh -huh. personas con esto de las prótesis y las no. Sí,
2: porque al final, pues cada cuerpo es único, ¿no? Entonces, aunque haya esta parte de los estándares, pues no todos nos quedan, ¿no? O sea, no nos acomoda. Y de hecho también se está viendo esta tendencia, se ve en gráfico, pero supongo está en todas las esferas, ya la parte, como usted menciona, de la personalización, ¿no? O sea, que ya no sea un producto genérico, sino ya diseñado específicamente para resolver las necesidades de las personas y sobre todo en estos temas de que, pues, aunque se hable de una pró prótesis de pie, de brazo, lo que sea, pues no es igual como lo necesita una persona que a lo mejor le tuvieron que apunta, apuntar perdón, medio brazo a que tenga un cuarto de brazo, etcétera no Entonces, pues ya no coincidiría tanto. Bueno, eso pienso yo, ya usted sabrá más, de que quede ya una prótesis estándar a que ya quede una prótesis hecha a medida del usuario.
1: ay es muy complejo. <risa> Sí, sí, es muy complejo, no todas las personas tienen la misma este, cantidad de masa muscular, las mismas afectaciones, y han perdido la movilidad, pero no tampoco no en el mismo porcentaje, no en las uh -huh. mismas articulaciones. En fin, creo que cada, cada personita se merecería un estudio un tanto diferente. ¿no? Sí.
2: Ay, pues, una, pues muy interesante, muy padre, ojalá que ya después nos pueda compartir un poquito más de esas investigaciones que está haciendo y proyectos para que salgan a la luz y estamos seguras de que van a ayudar a muchas personas no para que puedan otra vez conseguir esta parte de la movilidad que ya perdieron.
1: Ojalá, sí, con todo gusto, así será.
2: ahí no sé, me
0: emociona mucho. <risa> Ay,
1: gracias, Andy. Gracias. gracias. Pues sí. yo, yo soy muy, este no sé, hasta no verlo funcionando ya creeré
2: en el diseño. Sí. Y pues ya ahorita ya creo que ya casi es para finalizar.
0: lo último. <risas> <risas> este ya lo que casi siempre le pedimos a todos, este es como ¿qué consejo le daría a alguien que esté a punto de entrar? Que le interese la carrera o nada más que sepa que quiera entrar a algo. ¿Cuál, que el, ¿Cuál sería su consejo para esta persona como un diseñador industrial?
1: Pues lo mismo que te han, que nos han dicho muchas veces, que tienes que amar lo que, lo que vas a estudiar durante cinco años. O a sea, final de cuentas es, es como un matrimonio de cinco años, donde a lo mejor uh -huh. te vas a pelear, te vas a decepcionar. Te vas a gritar, en este caso con la pared, porque a nadie más le va a gritar. <risa> Pero es, eh, con tu proyecto, eh. Tienes que aguantar con los proyectos, ¿no? Sí. Elegir los proyectos correctos, yo creo que sí se necesita mucha mucha seriedad. A pesar de que el diseño para mí es muy divertido, creo que se necesita seriedad al momento de estar investigando la problemática para que la puedas entender lo suficientemente bien, uh -huh. es componerla en pequeños pedacitos. Y tal vez ahí, en esos pedacitos, es donde vas encontrando eh, la base de la solución. Entonces, pues, se requeriría para entrar a diseño mucha paciencia, mucho compromiso. Eh, pues que quieras ver a la sociedad transformarse, saliendo adelante de una manera diferente con tus productos de diseño, ¿no? Productos que realmente funcionen, que tal vez, espero que sea así, ¿no? Pero que no sean tan caros que estén al alcance de las personas que lo están necesitando. Eso uh -huh. Sería lo que yo podría recomendarle a los futuros diseñadores industriales o a los que estén pensando,
2: uh -huh. ya este, acercarse a la facultad para, para ver si estudian diseño. Claro, pues al final es conocer y como dice, que les guste. Y retomando por ahí una de las preguntas que hicieron los seguidores, que suponemos sí, sí, sí. que están interesados en la carrera, y ya es una pregunta ya directamente para usted de, ¿considera que es difícil la carrera de diseño industrial o de qué dependería de que es difícil o no?
1: No, difícil no. Depende de que obviamente pongas atención, por supuesto, en las clases para que entiendas qué es lo que te están pidiendo en los proyectos, pero a mi manera de ver las cosas no, no es difícil, tal vez es porque de verdad me gusta mucho el diseño industrial, me interesa eh, hacer las cosas bien eh, me, me gusta mucho incluso crear desde cero si no hay investigación hecha, pues me gusta, me gusta hacerla, entonces no creo que sea difícil eh, algo que yo recomiendo mucho para que justamente esto no cueste tanto es, es estar eh, actualizándote constantemente en las cosas de diseño, y en las que van un poco más allá del diseño industrial, para que tengas más información y te lleguen más fácilmente las respuestas a la mente y puedas crear objetos diferentes. Aquí yo creo que la clave es estar actualizado, eso yo lo podría recomendar para que las cosas no sean difíciles. Y por supuesto, lo mejor siempre va a ser estar practicando una y otra y otra vez, hasta que lo que tú quieras hacer, que se refiere al diseño industrial, ¿no? un buen modelo, un buen dibujo alzada un buen dibujo técnico, una buena investigación, realmente pueda hacer eso, un buen producto.
2: Lo voy a comentar. Ah, sí. <risa> y pues ya para finalizar, este ya con experiencia igual, que tiene? ¿Cuáles serían actualmente? las áreas en las que puede estar laborando o especializarse un diseñador industrial actualmente. ¿A dónde se puede ir?
1: ¿Dónde se puede ir? Pues yo esperaría que tuviéramos las, el suficiente empuje, la suficiente paciencia para no estar esperando salir y buscar trabajo, sino al revés, salir y generar tu propio empleo con tu propia empresa y ahí yo creo que se abren muchas posibilidades, ¿no? Porque, puedes hoy, hoy que las, eh, por ejemplo, que los medios de transporte se están, están haciendo más pequeños, menos costosos, más accesibles, o as asequibles incluso,
3: sí.
1: eh, pues puedes de 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 dedicarte a esto, ¿no? El diseño de transporte, puedes de dedicarte a lo que te decía hace un ratito, algo de biomecánica, puedes dedicarte a dar clases, ¿por qué no? Hoy lo que ha cambiado del diseño industrial es que los eh, los resultados no necesariamente tienen que ser eh, objetos físicos. Uh -huh. Pueden ser eh, estudios, pueden ser eh, modelos educativos, por ejemplo. Pueden ser materiales, investigaciones de materiales, de
4: energías. A algunas personas no les gusta que yo diga esto, no dicen que estoy medio, medio loquito porque <risa> el diseñador no tendría nada que hacer ahí, pero... Eh, dentro de mis
1: pláticas que he tenido con algunas personas que he conocido de algunos institutos de investigación, de ahí me ha nacido esta convicción. Sí creo que el diseñador industrial tiene que migrar a, a, a disciplinas diferentes o a ciencias diferentes para elevar la calidad del diseño que estamos haciendo en este momento. Entonces... Eh, el mantenerte actualizado, pero con la información correcta, con las personas correctas, para mí es una clave para que el diseño sea cada vez mejor y no sea difícil. Más bien creo que es algo, ¿cómo, cómo llamarle? Algo complejo, no es difícil, para mí es algo complejo porque hay multitud de conocimientos, eh, muchas teorías, por supuesto, para hacer el diseño, ya sea la, sí. la, la, la parte diseñística o la parte de investigación, y, y se vuelve eh, un poquito pesadito estar leyendo tanto para poder decidir qué de todo eso que acabas de leer te va a servir para nutrir tu propio proyecto. Pero, bueno, es una forma muy particular de ver las cosas para mí. ¿no? El diseño no, no es difícil para nada.
2: Pues muchas gracias. Ahora sí que todo uh -huh. lo que ha comentado es muy interesante. También de toda esta parte de la investigación que en todas las disciplinas siempre como que la mayoría le hace el feito pero al final gracias a la investigación es que se tiene todo no lo que tenemos actualmente entonces por eso muy tiene referencias literal Sí, y por eso es muy padre escuchar ya también en este caso de usted experiencias ya de, de investigadores y docentes para que también vean ese lado por el que uno se puede ir y que también nutre mucho a cualquier disciplina
1: Sí, por supuesto, no todos los proyectos requieren el, el, la misma cantidad de investigación. Hay unos en los que debes investigar más, otros en los que debes investigar menos, pero bueno, ya eso lo decide uno.
0: Sí. No, pues muchas gracias, profe. Fue un honor tenerlo aquí de invitado en el podcast. <risa> Sabe en que lo admiro mucho.
1: <risa> gracias, y pues... Andy y Ale, por esta bonita invitación. De verdad, muchas gracias por tomarnos en cuenta.
0: No, gracias por darse el tiempo, profe, porque pues,
2: como ya dijo... Es... Es alguien bastante ocupado. <risa> eh... Y pues un placer tener a profesionistas como usted. Sabemos de que esta breve charla, porque sabemos que podemos seguir platicando más rato, pero que le va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que estén interesados en el diseño industrial, para ver si se animan a estudiar esta carrera. Es
1: muy bonito. Ojalá que sí, para que se haga más grande la facultad.
2: No, ya no Ya no entramos
1: O sea, más bien necesitamos el, el, el que se haga es grande El verdad.
2: edificio sí. Pero sí, pues ahora sí que nuevamente Pues muchas gracias También a todos los que nos están Escuchando un día más Gracias por seguirnos Deseamos que esto les sea de mucha utilidad y Que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y pues sí, literal que les ayude
0: Un poquito a Escoger algo con lo que dice Que se van a casar al menos unos 5
2: años Y pues déjenos Sus comentarios Y nos vemos a la próxima Nos vemos Bye. Hasta
1: luego